0: C'est dur de quitter qui se lève. En fait, on ne quitte pas qui se lève, on fait descendre qui se lève dans Thévet. C'est-à-dire que, étant donné que les Grecs ont voulu annuler aussi Roche Rhodes, c'est-à-dire la force du renouvellement, les sages ont instauré qu'il y ait à l'intérieur de Chanukah et un Shabbat et un Rosh Rodesh et, ou encore, la Brit Milah. Où est la Brit Milah Les huit jours. Les huit, c'est Brit Milah. Donc, en fait, les trois choses que les Grecs voulaient annuler dans le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, en fait, c'est la correction dans Chanukah. Chanukah étant dans la racine du mot Chinur. Aujourd'hui, nous allons parler de la septième bougie qui correspond à la sphère de Yesod. Yesod, c'est le fondement. Dans la Kabbalah, ce fondement est relatif à un personnage biblique qui s'appelle Yosef. Yosef Hatzadik, c'est en réalité la sphère de Yesod. C'est celui qui va être responsable de traduire les valeurs du très haut dans le monde du très bas. Pour réussir dans sa mission, Yosef a besoin d'être et en haut et en bas. Quand tu veux être l'intermédiaire de quelque chose, il faut que tu appartiennes un petit peu à la partie que tu veux faire venir et à la partie dans laquelle tu fais venir les choses. Alors on va commencer d'abord par la notion de rêve. Le Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 57, nous dit que le rêve, c'est un soixantième de la prophétie. Autrement dit, vous multipliez le rêve par soixante et vous êtes prophète. Donc un rêve, c'est très important, c'est de l'ordre d'un message qui vient d'en haut et qui descend chez l'homme. Et à l'intérieur de ce message, il faut savoir décoder, bien entendu. On ne peut pas tout prendre, parce que la même Gmara nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le rêve. Et il va falloir déceler ce qui est l'essentiel de ce rêve. Il y a un mélange de domaines qui n'existent pas vraiment, qui sont là juste pour embrouiller le rêve, mais il y a toujours un élément qui est de l'ordre de la prophétie. C'est comme si vous preniez le rêve tout entier, qui fait 60 degrés, et un degré sur ces 60, c'est la vérité. Donc quand vous racontez votre rêve à quelqu'un, il faut le raconter à quelqu'un qui est déjà spécialiste de la langue hébraïque. Comme ça nous disent dans la Gmara Quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu ne peut pas décoder parce que tout est par rapport à celui qui raconte les termes utilisés par celui qui raconte le rêve et les termes utilisés par celui qui va donner l'interprétation la... du rêve. À tel point que « Kol achar Achar pitaron. Les rêves vont selon ce que l'on dit. Et l'Agmara, de nous rajouter, ne raconte jamais ton rêve à quelqu'un qui ne t'aime pas. Oui. Va toujours raconter ton rêve à quelqu'un qui t'aime pour donner, en fait, une solution qui va se réaliser. Parce que ça bouche à celui qui est en train d'interpréter, très importante, dans ce schéma. Qu'est-ce que c'est que le rêve Alors, le rêve, c'est d'abord la capacité à s'élever... Au-dessus des lois naturelles qui étouffent en fait, qui donnent une structure fermée, qu'on ne peut pas dépasser. Nous sommes dans un monde avec des contraintes et en réalité il y a un degré qui s'appelle le khalom, le rêve, qui va défier toutes les lois naturelles de notre monde, de notre existence. Il va les défier dans trois niveaux, toujours les mêmes. Vous commencez à prendre un petit peu l'habitude, au niveau du temps, au niveau de l'espace et au niveau de l'homme. C'est-à-dire que dans le rêve, le temps n'existe plus. Tu peux être ici, il y a 50 ans en avant, 50 ans en arrière, voir des gens qui n'existent plus. Donc le temps n'existe pas. Même le temps passé dans le rêve n'a aucun rapport avec la réalité passée réellement. C'est-à-dire que mon rêve peut durer deux secondes, il va y avoir une sinusoïde si on me branche des électrodes, et dans la réalité de mon rêve, il s'est passé quarante ans. C'est-à-dire que je peux me lever fatigué, parce que j'ai passé, j'ai couru, j'ai fait des trucs, c'est incroyable. C'est Tout ça, ça s'est habillé dans même pas une seconde et demie. Ça veut dire que la notion de temps n'existe plus dans le rêve. La notion d'espace, pareil. Vous pouvez être ici, cinq secondes après, dans le rêve, vous êtes dans un autre pays. Vous, vous êtes dans une autre maison, dans un truc incroyable, tout tout se mélange. La même chose au niveau de l'être. C'est-à-dire, vous pouvez être vous-même, et puis vous pouvez vous transformer en quelqu'un d'autre. Vous voyez quelqu'un, d'un coup, au début, c'était celle que je connais. cinq secondes après, elle s'est transformée en ma mère, en ma grand-mère, ou je sais pas quoi. Ça veut dire que toutes les identités se mélangent aussi. Donc, toutes les lois de la nature sont défiées au niveau du rêve. Et donc, on sort de la contraction de ce monde, et ce monde est dans un cercle, puisque le monde de la nature, tout ce qui a été créé, est circulaire par définition. Dieu a créé un grand cercle, un ballon, c'est-à-dire que tout est circulaire dans la nature. En français on ne l'entend pas, en hébreu, teva, la nature, racine du mot taba'at, une bague. C'est-à-dire nous sommes tous dans une bague, plus ou moins grande. Et toute notre vie c'est en réalité un monde, une forme circulaire, qui si on ne fait pas intervenir la notion de rêve, eh bien on est en train de tourner en rond dans notre vie, et ça peut durer des dizaines et des dizaines d'années, Venir et ne rien trouver de sensé, aucune direction, aucun sens à notre vie si on n'a pas trouvé la tangente, si on n'a pas trouvé la droite à l'intérieur de ce monde circulaire dans lequel nous sommes. C'est pour ça que le mariage, c'est offrir un monde circulaire, la bague, mais immédiatement en face de la bague, il y a un doigt. Et ce doigt nous montre le monde rectiligne. Celui qu'on doit chercher dans le cercle. Quand vous mélangez le cercle avec un monde rectiligne, le cercle commence à avoir une direction. Et il commence à ressembler à une vis. C'est-à-dire que le cercle va avoir un sens. Le temps est circulaire. En hébreu, chag, la notion de fête vient du mot la choug. Choug, c'est mechoga, un compas. Donc encore une fois, notion de cercle. Chadiga, c'est circulaire. En hébreu, vous prenez le dictionnaire, je n'invente rien. Donc le temps est circulaire. Si vous ne donnez pas un sens à votre temps, votre temps reste le circulaire et donc il s'étouffe dans son propre cercle, il se mange la queue. Donc il s'autodétruit. Israël a reçu une clé. Dans le monde circulaire du temps, nous pouvons sanctifier le temps. Donc Israël a reçu la capacité de donner un sens rectiligne au temps circulaire. Et c'est dans ce sens-là que le peuple d'Israël apporte au monde un sens. Les nations qui tournent en rond dans un monde circulaire, qui n'ont pas de direction, ne peuvent pas sortir en réalité de leur état de prison. Donc le monde est emprisonné dans un grand cercle, dans une grande roue. Seuls ceux qui connaissent la ligne droite peuvent sortir. Si je devais vous dessiner tout ça, c'est l'infini béni soit-il qui a créé en fait un vide sous forme de balle et qui a pénétré ce ballon avec une ligne droite. Ceux qui se trouvent dans le ballon tourneront à l'intérieur de ce ballon. Et il y a plusieurs couches, comme un oignon, des centaines et des centaines de couches. Ce que la Kabbalah nous dit, c'est qu'aucune couche ne touche l'autre. Elles ne sont reliées que par le trait qui les pénètre, depuis l'infini jusqu'au centre de ce ballon. Ce trait droit s'appelle cave. Kouf, vav. Et c'est la racine du mot tikva, l'espoir et l'espérance. C'est-à-dire que ceux qui sont liés au kav ont une tikva, un espoir dans leur vie. De voir, en fait, dans tous ces cercles de ce monde, une direction. Et il y a un secret. Le peuple d'Israël commence par la droite. Les trois premières lettres du mot Israël, c'est Yachar. Yachar qui veut dire droite. Donc le peuple d'Israël, c'est la droite qui donne l'espoir à l'humanité qui est dans ce cercle. Et nous avons un rôle à jouer d'apporter ce cave, cette droiture, dans ce monde circulaire dans lequel tout est, et toute votre vie vous aussi. Ce monde rectiligne, c'est le rêve. Le rêve, c'est la capacité de sortir de ce monde circulaire avec toutes ses contraintes et d'atteindre un monde rectiligne qui se hisse au-delà et qui va jusqu'à l'infini, béni soit-il. Cette droite, on peut s'en approcher et au niveau territorial, et au niveau de l'esprit de l'être, et au niveau du temporel. C'est-à-dire que le temps le plus proche de cette droite, c'est le Shabbat. Le lieu le plus proche de cette droite, c'est la terre d'Israël et Jérusalem. Et les êtres les plus proches de cette droite, c'est le peuple d'Israël, avec une Neshama qui a été créée comme ça. On n'a rien demandé. Plus les nations du monde se rapprochent de Jérusalem, du peuple d'Israël et du Shabbat, plus elles sont reliées à cette droite, elles commencent à voir clair. Plus les nations du monde dénigrent Israël, dénigrent le Shabbat, dénigrent Jérusalem, nous, détachent de Jérusalem, moins elles sont proches de cette ligne droite, donc plus elles sont dans une dépression. À l'instant où je vous parle, il y a un vote à l'ONU qui a été voté tout à l'heure contre Jérusalem, capitale d'Israël. On a l'habitude. Il y a eu un veto américain, peu importe. Ils vont aller chercher un autre forum pour aller faire la même loi. Ça veut dire que les nations du monde ne sont pas encore mûres pour comprendre cela, sauf les états unis Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Au moment de... Au moment de... Ce qui s'est passé en Grèce... On nous dit que les Grecs, dans le traité de Shabbat, à la page 21, ont pénétré le Bet-Amikdash. Alors, au-delà du film que vous vous imaginez, des soldats grecs qui rentrent au Bet-Amikdash, ça veut dire qu'il y a des forces étrangères, impures, qui entrent dans le domaine d'Israël. Et qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas Ces forces-là, elles ont rendu impures, elles ont souillé l'huile. L'huile, en hébreu, c'est Shemen. Vous voyez que Shemen, c'est les mêmes lettres que Shmoné, c'est-à-dire le chiffre 8. Elles ont voulu, en réalité, étouffer le dévoilement du chiffre 8 dans le monde dans lequel nous sommes, le chiffre 7. Je vous le traduis avec des mots simples. Les Grecs ne peuvent pas toucher le 8. Ça ne les atteint même pas. C'est un niveau qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement faire un barrage pour ne pas que le 8 descende dans le 7. C'est tout. Et c'est pour ça que les Khachami nous disent, il y a une fiole qui n'a pas été souillée. Qu'est-ce que c'est que cette fiole qui n'a pas été souillée? C'est l'étincelle essentielle que personne ne pourra jamais toucher. Et je vais plus loin. Même si vous fautez, vous, personnellement, et vous faites toutes les fautes possibles et imaginables, il y a toujours une fiole qui ne sera jamais endommagée, qui restera en vous. Cellule souche. C'est la cellule souche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la retrouver, cette cellule Où est-ce qu'on a trouvé ce, cette fiole Dans le sein des dessin Je vous traduis maintenant l'épisode. Ça veut dire que vous-même maintenant, pour retrouver votre fiole, votre cellule souche, comme vous voulez l'appeler... Il faut rentrer dans votre Saint-Dessin. Si vous ne retrouvez pas votre Saint-Dessin, l'intériorité de votre être, vous ne pouvez vous aussi jamais trouver cette fiole. Une fois que tu l'as trouvée cette fiole, parce que tu fais un travail sur toi, qu'est-ce que tu fais avec Eh bien, tu rallumes ta vie, tout entière. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. On a rallumé la Ménorah, l'Agmarin nous dit que la Ménorah dans le bet c'est la preuve, c'est la signature que la sainteté de l'infini réside dans le peuple d'Israël. Donc je dois rallumer, moi aussi, ma Ménorah. Tout à l'heure, j'ai allumé la septième bougie de Chanukah. Alors j'ai fait un acte symbolique qui, pour vous, j'ai allumé une bougie qui était en dehors de moi. Mais c'est faux. J'ai allumé, en fait, ma septième bougie ma septième lumière, si je n'allume pas la même lumière à l'intérieur de moi, ça ne sert à rien d'allumer cette bougie dehors. Donc, en allumant cette bougie dehors, j'ai pensé à la correspondance de cette lumière dans mon propre être et je l'ai rallumée. Comment s'appelle cette correspondance Elle s'appelle Yosef. C'est-à-dire que ce soir et demain toute la journée jusqu'à Cas demain soir, l'allumage de la dernière bougie, je dois m'occuper maintenant de Yosef qui est dans Yoël. À l'intérieur de Yoël il y a un Yosef. Ce Yosef il a toujours été méconnu. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu là, un petit peu là, donc on ne sait pas le mettre dans un tiroir. Yosef, c'est un père ou un fils? C'est les deux. Il est le fils de Jacob, mais il est le père de deux tribus. On n'a jamais vu ça. Pour Ephraim et Ménaché. Yafé. Ça veut dire que sans Yosef, qui est dans la couture entre le ciel et la terre, je ne peux pas arriver à la terre à Mashiach ben David. La dernière bougie, celle qu'on va allumer demain, c'est Mashiach ben David. Mais sans avoir allumé la bougie de ce soir, je ne peux pas arriver à ma chère Ben David. Donc il faut et Yosef pour arriver à David. David, c'est la racine de Yehuda. Le fameux Yehuda qui, la semaine dernière dans la Torah, a vendu Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire vendre Yosef Maintenant, vous comprenez. C'est vendre votre âme au diable. C'est-à-dire vendre ton Yosef le mettre dans un trou, l'oublier, l'ignorer. C'est ça qui s'est passé. Eh bien, au moment où ça s'est passé dans l'histoire, quand les frères ont décidé de vendre Yosef, que s'est-il passé chez les frères Tout le monde s'est décousu. Il n'y a plus personne qui vit. Tout est au degré du manque de vie ou de la mort. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on parlera de vie... Dans la paracha de Vayechi, il viva, c'est seulement parce que Yosef revient. C'est-à-dire en tuant le précurseur, ils, Tout à se, fait. Tué... Exactement. ils se sont suicidés. Avait, suicidé, que je Donc Yosef, c'est l'élément de vie à ne jamais vous débarrasser de lui parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui. De vous allez jeter Yosef dans la poubelle, il va devenir roi de la poubelle. Vous allez jeter dans la prison d'Égypte, dans les égouts d'Égypte, il est le roi de l'égout. C'est à dire que là où il va, sa notion de royauté flotte. Jusqu'au moment où tu veuilles ou tu ne veuilles pas, vingt deux ans plus tard, il va redevenir le roi de l'Égypte. L'Égypte, c'est la prison. Il devient le roi de la prison de tout l'emprisonnement. Or, si j'extrapole et je considère ce monde tout entier comme une prison, car il est circulaire, ce monde, eh bien, Yosef, c'est le roi du cercle. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yosef a rêvé d'un épi qui est au milieu, alors que tous les frères étaient sous forme circulaire autour de lui. Donc, Yosef est en train de nous dire à nous et à ses frères, « Je suis votre milieu ». Je suis votre centralité. Je suis votre dénominateur commun. En me vendant, vous vous suicidez. Vous êtes mort. Et donc, Yosef, il y a ici quelque chose de très intéressant. Il représente donc un élément qui vient d'ailleurs et nous donne cette lumière. Je l'ai appelé, au début de mon propos, le rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que le rêve C'est la même chose. Vous êtes dans un monde circulaire. Et à un moment donné, quand vous lâchez prise, il y a un élément rectiligne qui vient de l'au-delà, qui s'appelle Yosef, qui vous rentre dedans et qui vous dit, toi avec tes limites, moi je vais te prouver qu'il y a un monde sans limites. Un monde où tu dépasses, un monde où tu peux voler, un monde où tu peux parler toutes les langues. Combien de langues vous avez parlé des fois dans des rêves Vous croyez que c'est des bêtises, nest ce pas des bêtises, rabotaï, Le rêve, c'est la vraie réalité. C'est le monde de maintenant qui est un leurre, qui est une illusion. Et nous, on est tombé dans l'inverse. On a l'impression que ce que je touche, c'est le vrai. Et le monde du rêve, c'est un rêve. Pas du tout. Yaakov, avant de sortir de la terre d'Israël, la première chose qu'il fait, c'est de rêver. Pourquoi Yaakov va rêver quand il sort de la terre d'Israël Et je vais vous dire une clé maintenant. Quand on sort en exil, et l'exil c'est pas seulement aller habiter à Paris, c'est aussi être en dehors de votre identité. Si vous sortez et vous ne rêvez plus, vous arrêtez de rêver, d'un jour revenir, vous êtes mort. Donc Yaakov nous donne un enseignement extraordinaire. Quand je vais vers la nuit de l'exil, la première chose à ne jamais oublier, c'est que je dois rester un rêveur pour le retour. Parce que dans ce rêve, de quoi rêve-t-il D'une échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre. Qui est cette échelle Yosef. Donc en réalité, l'échelle de Jacob, c'est Yosef. Donc Jacob a rêvé de Yosef qui est capable, en fait, de faire le lien entre les mondes. Et les sages parlent à même de nous dire que Yaakov a instauré la prière de Harvit. Ça me fait une belle jambe. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est instaurer la prière de Harvit? C'est tout simplement garder le lien avec l'infini pendant qu'il fait nuit. C'est ça instaurer la prière de Harvit. Vous comprenez? C'est énorme! Ça veut dire que Yaakov, en sortant vers la nuit, nous dit, moi, Yaakov, je peux encore garder un lien avec l'infini, même quand c'est dans la torpeur de mes jours, même quand c'est dans les difficultés de la vie, même quand c'est dans l'extinction de toutes les lumières, je continue encore à garder le lien. Yaakov, Tiken, Tfilat, Arvit. Le mot Arvit, qu'est-ce que ça veut dire soirée. Mélanger, pas soirée. Rerev ne veut pas dire soirée. Ça, c'est dans le langage qu'on vous dit aujourd'hui. Mais c'est irouv, c'est l'arvev. C'est un mélange. Tu ne sais plus où tu es. Allez dans les hôpitaux. Veshalom, les gens sont souffrants quand le soleil se couche. Vous savez ça Le soleil se lève le matin. Les malades sont calmes. Le soleil se couche l'après-midi. Tous les mots, M-A-U-X, montent. Incroyable. Si vous faites une mesure des meurtres qui ne sont pas prémédités dans le monde, la plupart, 99% des meurtres se font au coucher du soleil. Quand est-ce que vous allumez votre Hanoukia Au coucher du soleil. Pour justement inverser le processus et ramener en fait la notion d'infini dans votre monde circulaire qui vous contraint, qui vous ferme qui vous focalise et qui vous étouffe dans un système d'un monde rond, qui n'a pas de sens. Et Israël vient donner un sens, ce n'est pas Israël. Israël n'est que le porteur de ce message incroyable, infini. Et donc, un homme qui ne rêve pas, pendant une semaine, s'appelle dans la l'Agmara du traité de Brachot 55, Ra, le méchant. Ça veut dire si vous ne rêvez pas sept jours, vous êtes appelé mécréant. Alors ne vous inquiétez pas, vous rêvez. Mais vous, vous ne vous rappelez pas vos rêves. Mais ça aussi, c'est pas bien. Parce que quelqu'un qui ne se rappelle pas de ses rêves, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'accès entre son monde intérieur et sa carapace qui est trop trop épaisse. Normalement, vous devriez vous rappeler de vos rêves limpides et les écrire tous les matins d'ailleurs vous n'allez pas dormir pour dormir vous allez dormir pour rêver on ne dort pas pour dormir vous savez que si je vous réveille à chaque fois que vous commencez à rêver au bout de trois jours vous êtes proche de la mort ça veut dire que vous ne dormez que pour rêver d'ailleurs en hébreu le mot chalom vient du mot le hachlim guérir guérir chalom, hachlama et l'inverse de haklama, c'est mahala, la maladie. C'est la même racine. Ça veut dire que mon rêve guérit mon être. Donc je vais dormir pour rêver, donc pour guérir. Qu'est-ce que c'est guérir Eh bien, remplir tous les manques que j'ai. Comment je peux remplir les manques dans un monde circulaire En ayant un lien avec un monde rectiligne qui va jusqu'à l'infini. Vous comprenez comment ça marche c'est énorme. Alors, cette forme la rectiligne, vous l'avez dans la Hanoukia. C'est la barre centrale. Le reste, ce sont des cercles. Vous voyez que le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire des cercles, des cercles, des cercles, il y a une barre centrale qui fait rentrer la lumière du rectiligne dans le monde circulaire dans lequel nous sommes. Nous avons une flamme et nous avons des branches. Les branches en hébreu s'appellent kanim. Kané. Les flammes en hébreu s'appellent lehava. Regardez, je viens de prononcer les deux premiers personnages de la Bible. Cain et Hevel. C'est-à-dire, dans la hanoukia, vous avez Hevel, la flamme, Cain, la branche. Que s'est-il passé dans la Torah Caïn, la branche, a tué Hevel, la flamme. Ça veut dire que votre monde matériel, les branches, a tué votre esprit. Caïn a tué Hevel. Si tu restes au niveau d'un enfant où il y a eu deux personnages, Caïn a tué Hevel, eh bien tu grandiras comme un abruti. La Torah est profonde, taille. Elle vient nous enseigner qui peut tuer qui. Mais je vais vous rajouter une couche. Caïn a tué Hevel, c'est-à-dire le monde de la matière a tué le monde de l'esprit, parce que Hevel voulait tuer Kain, Parce que le monde de l'esprit voulait tuer le monde de la matière. Et c'est notre plus grande maladie aujourd'hui. Ou tu es dans un monde matérialiste complètement, et tu tues ton âme, ou bien tu es dans un monde spirituel, religieux, qui n'a aucun rapport avec le monde de la matière. Voilà deux maladies. Yosef vient... Et guérit de ce mal. C'est pour ça que seulement lorsque Yosef arrive dans l'histoire de la Torah, il y a enfin le shalom entre les frères. Et ça va se passer dans la paracha de ce Shabbat mm -hmm. où il y a une teshouva de Yehuda vis-à-vis -vis de son frère, on t'a vendu, on regrette, j'ai compris le message. Mais moi si je lis cette paracha seulement comme deux frères qui s'embrassent, qui s'enlacent, ça fait un beau film mais si je n'ai pas compris le message pour moi que de ce Shabbat-là, je dois faire la paix en moi-même entre l'esprit et la matière, j'ai rien compris. Vous comprenez le sens de la Torah Ça veut dire qu'en réalité, il faut réparer les manques, les vides. Ce monde est un grand vide. D'ailleurs, lorsque l'infini béni soit-il a créé le monde dans lequel nous sommes Il appelle ça halal. Le halal du Tzim tzoum. Que veut dire le mot halal en hébreu Non 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 En hébreu ça veut dire mort Qui halal matait Khalal Quand il y a un soldat il y a marqué Khalalim C'est des soldats qui sont morts Halal, c'est mort Ça vient du mot vide Khalul Khalil, une flûte. Qu'est-ce que c'est qu'une flûte C'est une mort. Donc celui qui souffle à l'intérieur de cette flûte va insuffler la vie à l'intérieur de cette mort. C'est la même chose. Khalila, c'est en réalité tuer la chose. Les Khalil Shabbat. Qu'est-ce que c'est Khilul Shabbat C'est tout simplement vider le Shabbat de son sens en le profanant. Alors quand tu dis profané, tu comprends pas. Non en hébreu, halal, c'est tuer. D'ailleurs, avant halal, il y a cholé. Et avant cholé, il y a chol. Ça veut dire que le profane, le chol, pas le kodesh, le chol, s'il n'est pas relié au kodesh, il devient cholé, tu deviens malade. Et si tu ne guéris pas, tu deviens chalal, tu meurs. Donc en réalité, toute la racine de la maladie, elle est liée là-dedans. Donc, qui va guérir tout ça Ta capacité à te relier à un monde qui est au-delà. Concentrez-vous, c'est dommage, parce que il y a des choses tellement importantes dans toutes ces choses-là. Toutes ces forces-là passent dans le rêve. Vous faites des gestes anodins que vous ne comprenez pas en réalité, qui sont liés à tout ça. Par exemple, vous prenez votre pain, qui s'appelle lechem. c'est les mêmes racines que le mot khalom. C'est-à-dire le Lechem et le Cholem, c'est les mêmes lettres. C'est trois lettres, Chet, Lamed, Mem. Seulement au lieu de Cholem, c'est Lechem. C'est la même chose. La même valeur numérique. Donc quelle est la fonction du Lechem, du pain De guérir. Comment est-ce qu'il guérit le pain Pourquoi vous faites la bracha seulement sur le pain, même si vous mangez plein de salades parce qu'en réalité, le mot lechem veut dire aussi en hébreu, c'est la même racine, je ne bouge pas, hein. halchim, qui veut dire souder. halchim, ça veut dire que le pain soude la nechama au corps. C'est énorme! Mais le pain qui soude la nechama et le corps, c'est une guerre. Comment on dit guerrier? Lochem, c'est les mêmes racines. Donc le lochem qui est racine milchama, c'est la même chose. Tu dois l'adoucir, ce guerrier. Comment est-ce que tu adoucis, comme dans la nourriture, par le sel Melach, c'est les mêmes lettres. L'echem et Melach, et chalom, et lochem, et mechila, quand tu veux demander pardon à Kadosh Baourou, mechila, c'est la même racine. Donc vous voyez que le chalom qui a commencé comme un rêve, est en réalité la racine même de toutes les guérisons de ce monde et de tous les adoucissements de ce monde. De toutes les difficultés, même de la guerre, la chose la plus dure qui soit. Où se trouve ce Cholème Vous avez étudié l'hébreu à l'ulpan. Vous avez le point qui s'appelle Cholam. Vous vous rappelez Vous avez une lettre vav et au-dessus de sa tête, dans l'espace, il y a un point. Vous vous rappelez on appelle ces points dans l'espace Cholam. Ça veut dire que la lettre c'est nous, nous sommes la lettre Vav, et le Cholam il est dans l'espace. Ça veut dire que si j'arrive à faire descendre ce point dans l'espace qui est l'infini en réalité, moi je suis dans un monde fini, si j'arrive à le faire descendre, et quand est-ce que je le fais descendre Dans le Chalom. Donc le khalom va faire descendre mon monde infini, avec toutes mes espérances, tous mes espoirs, dans mon monde sclérosé. Je vous dis maintenant, avec une autre forme de rêve, si vous ne rêvez plus dans votre vie, à quelque chose, vous êtes mort. Continuez de rêver comme si vous étiez des enfants. Les gens qui n'ont plus de rêve, qui n'ont plus d'aspiration, qui n'ont plus de désir de quelque chose pour demain, ils sont en train de mourir, ils sont en train de vieillir, ils vont rien que vers là. L'inverse, Rasvechalor de Yosef. ne pas rêver sur commande, hein. Continue à rêver, et rêver. Je ne commande pas. La, le rêve, pas le rêve n'est pas humain. Donc tu ne peux pas rêver sur commande. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, s'il si oui, était humain. Arriver, arriver, arriver. Ça m'arrive, ça m'arrive. Non, je ne parle pas d'aller rêver quand tu dors. Je parle que moi j'ai envie d'être grand, j'ai envie de grandir, j'ai envie de voir le Mashiach. j'ai envie, ça c'est des rêves aussi. C'est pas seulement aller dormir pour rêver. J'ai pas besoin de dormir pour ça rêver. Ici. Y a fait, mais ça s'appelle un rêve. Bechouv, Hashem et Shivat. Sion, Haïnu, Quand Dieu ramène la Shrina sur notre terre, ça s'appelle un rêve, un grand rêve. Pourquoi nous rêvons Nous sommes le peuple qui rêve de devenir grand. Vous savez qui a inventé tous les X-Men dans l'histoire Les juifs. Les Batman, les Spider-Man, les Superman. C'est que des juifs. Oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi parce que nous sommes tellement sclérosés dans ce monde qu'on a envie de voler, qu'on a envie de grandir. Alors on amène plein de forces incroyables, inimaginables. Mais ce sont des réalités, Rabotai. Ça veut dire que quand quelqu'un dit « c'est impossible », vient un juif et va lui dire « non, c'est pas impossible, il n'y a pas d'impossible chez nous ». On est dans la structure du rêve. On peut faire venir quelque chose qui est, hier était impossible, aujourd'hui il est possible. C'est pour ça que notre hymne, c'est la Tikva, Le mot central, c'est kav. C'est-à-dire l'espérance, l'espoir. Nous sommes reliés. Et celui qui est relié ne peut pas arrêter de rêver. Et ça, c'est la force de Yaakov. Il va rêver en sortant. Et donc Yosef va représenter la centralité. Regardez cette force. Elle est toldot Yaakov, Yosef. Yaakov ne peut vivre que par son propre Yosef. Yosef, c'est mon rêve. Si vous deviez écrire le nom de votre Hanoukia, comment vous l'appelleriez Yosef. Pourquoi Parce qu'elle est tout le temps en train de rajouter de la lumière. Et Yosef s'est rajouté. Léosif. Ça veut dire que quand j'allume ma Hanoukia, au départ je vois une lumière, le lendemain je vois une plus une, le lendemain le une plus une plus une, ça veut dire que je vais sans arrêt en me bonifiant, sans arrêt en éclairant le monde. « Holech vatov » Il y a de plus en plus de lumière dans le monde. Qui fait ça Yosef. Naturellement, quand quelqu'un fait quelque chose, il se fatigue. Dans le don de la Torah, il y a marqué « Kol gadol Velo Une voix de chauffard qui va en s'amplifiant et qui ne descend pas. Ça c'est Yosef. Yosef jamais ne perd sa force. « vous savez comment s'appelle le Satan de Esav? Yosef. C'est-à-dire que Esav, Esaü, il a peur d'un seul personnage biblique. Yosef. Prenez la valeur numérique de Yosef. Yud, Vav, Samer, Pé. 156. La même valeur numérique que Tsion. C'est incroyable parce que le mot Tsion est fabriqué d'un tsadic. Et de trois lettres, Yavan, la Grèce. Ça veut dire que la Grèce, Yavan, elle est très très bonne, la Grèce. Elle a apporté beaucoup de choses dans le monde, mais à condition que tu lui associes le Tsaddik. Si tu mets un tzaddik dans la Grèce, tu as tout gagné. faut pas jeter l'Empire grec. Il faut utiliser cette sagesse, la philosophie et tout, mais à condition de mettre Tsaddik à sa tête. Donc le tsion Soigne le Yavan. La Grèce. Et donc, c'est Yosef qui va soigner tout cet empire. C'est Yosef qui va soigner toute cette maladie qui va nous tirer vers le bas. Et en réalité, et vous l'avez compris, l'antithèse de Hanouka, c'est la tristesse. Okay. La tristesse, l'angoisse. C'est un, une période qui va vers le noir. On est censé être en plein milieu de l'hiver. Ici, c'est un peu spécial. Mais, on va vers le noir. Il n'y a pas de fête. Il n'y a plus rien. Dans dix jours, il faut même jeûner. C'est le début de la destruction du temple. Parce qu'on a traduit la Torah en grec. Ça veut dire que qui va nous donner cette lumière dans cette période noire Seulement ce que tu auras gagné dans tes poches à Hanouka. Donc, volez la lumière de votre Hanoukia. Mettez-en dans les poches. Si la semaine prochaine, je te croise dans la rue, je te fouille les poches, je veux savoir combien de lumière tu as volé de cette fête. Si tu as allumé et que la Hanoukia est restée chez toi à la maison et toi tu es sorti dans la rue, tu n'as rien compris. Gardez ces lumières, allumez-vous vous-même à l'intérieur de votre être. Vous avez huit points à toucher comme des codes. Il faut appuyer sur huit degrés. Depuis le début de Hanoukia, il ne nous reste qu'une seule journée. Deux jours. Si vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons, c'est dommage. Comment est-ce qu'on appuie sur les boutons Mais eh tout simplement, il faut savoir ce que j'allume. Si c'est encore une lumière, et encore une lumière, ah, combien on était hier Ah oui, c'est le oh là là, la septième, ça passe vite. Hein. C'est dommage tout ça, t'as rien compris. La première lumière s'appelle Bina. C'est un monde de discernement, il faut que tu saches ce que tu allumes en toi. Tu allumes le discernement dans ta vie, tu commences à discerner. La deuxième lumière, c'est le reste Tu deviens bon, tu partages, tu aimes. La troisième lumière, c'est donner des limites dans sa vie, la gvoura. Je donne, mais il faut que je sache quand, et comment, et à qui, et pourquoi. Après, il faut que je continue pour que ce soit éternel. L'équilibre, l'éternité, il faut que ce que je fais, que ce que je fasse soit beau. Yesod, c'est ce soir que toutes les lumières de toutes les soirs d'avant commencent à circuler à l'intérieur de moi, comme si j'étais un grand canal de cette lumière. Je suis moi-même devenu le Yesod, Yosef lui-même. Et demain soir, malroute la royauté d'Israël, c'est-à-dire la royauté de Dieu qui descend. Mais tout ça, il faut l'allumer chez moi. C'est moi cette structure. Je suis l'arbre séphirotique moi-même. Je ne fais pas des actes extérieurs étrangers à moi-même. C'est n'importe quoi tout ça. Eh bien, toute cette force-là, c'est centrale, elle s'appelle la tif-eret. La tif-eret, en français, ça s'appelle la splendeur, mais ça ne veut rien dire la splendeur. Tif-eret, ça a donné naissance au mot thérapie. C'est la même racine. C'est bien trouvé. Et c'est, l'être au milieu, c'est Le médecin. Donc, tif-eret, c'est la thérapie. C'est la thérapie. Comment est-ce que tu es malade en réalité Ce pas vrai, naturellement. C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Elle était thérapie, c'est la même Mais Vodai, qu'est-ce que c'est thérapie Comment est-ce qu'on se guérit d'une maladie Qu'est-ce que c'est qu'une maladie C'est un manque de... Non. C'est un manque d'équilibre. Tout simplement, demandez, il y a des médecins ici. Quand il n'y a pas d'équilibre entre toutes les forces du corps, il y a maladie. Donc en réalité c'est un chaos, c'est un chaos, alors que l'actif Eret va donner le rééquilibrage de l'être, c'est pour ça que c'est la phase centrale. Donc qu'est-ce que c'est un refait Un bon médecin remet son patient en équilibre, c'est tout, entre toutes les forces qu'il a dans son être. Je suis d'accord, mais l'étymologie... Heureusement, l'étymologie... C'est blague, mais je ne crois pas que c'est la... C'est la, 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 la racine. C'est la racine. racine. J'adore ce c'est. Sinon, ne verra, eh bien, on trouve ça. C'est très, très... Non, sympa, non, 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 ça ne marche pas comme ça. <rire> va voir, va voir dans le dictionnaire le mot Tif Eret, ouais. et tu vas voir au milieu le mot refait et on va te dire que c'est la racine de la Refoua. Ben, Tu crois que c'est des blagues? On joue pas avec les lettres? C'est, la racine des lettres, c'est la racine de la vie? Mais Ça veut dire qu'en réalité, toute cette force-là, elle est à travers les rêves. Donc, ces rêves-là, si je prends maintenant la racine du rêve, c'est trois lettres. Chet, lamed, mem, khalom. Khalom, c'est 78 aux valeurs numériques. 78, c'est trois fois le nom de Dieu. Le tétragramme, 26 fois 3. Ça veut dire que quand j'ai un équilibre dans mon corps, c'est-à-dire j'ai Dieu à ma droite quand je donne, j'ai Dieu à ma gauche quand je donne les limites, et j'ai Dieu dans ma centralité, je ne peux plus tomber malade. La maladie, c'est quand tu es dans le déséquilibre donc tu es sorti du chalom, tu es sorti du rêve. Et donc, toute cette force-là, c'est en réalité la guérison du monde. Avant le don de la Torah, le monde était dans un état de tohu-bohu. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle est venue faire Rééquilibrer le monde. Et c'est pour ça que les sages nous disent que qu'est-ce que c'est que la Torah Quand est-ce qu'on a rêvé de la Torah C'est Yaakov, il a rêvé du mont Sinaï. Yaakov a rêvé du mont Sinaï. il a rêvé de l'échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est ni plus ni moins que la descente de la Torah dans notre monde, dans notre univers. Et donc, toute cette force-là, c'est des anges qui montent et qui descendent. À l'intérieur de qui De cette échelle, de cette valeur qui est en réalité une valeur qui fait le lien. Donc qui est en train de faire le lien entre le haut et le bas, entre l'homme et la femme Quel est le membre du corps qui fait les liens Vous comprenez bien, quel est le membre du corps C'est celui qui correspond à Yosef. Le seul membre qui appartient à l'homme et qui est dans la femme, c'est incroyable ça veut dire qu'il est et là, et là. Vous savez d'ailleurs que ce membre existe aussi au niveau supérieur, la langue. C'est la même chose. Votre Yosef au niveau du visage, c'est votre langue. C'est à l'intérieur, c'est caché dans la bouche. Comment est-ce qu'on dit la bouche en hébreu Yehuda. Yehuda. Parce que, animodé, je remercie avec ma bouche, Yehuda. Et à l'intérieur, il y a Yosef. Mais s'il n'y avait pas Yosef, tu peux parler Non. Essaye de coincer ta langue. Il <rire> n'y a rien qui sort. C'est parce que Yosef fait des mouvements d'accouplement entre le palais et le bas. Comme un accouplement, les mots sortent comme des bébés qui naissent. Vous comprenez ça Et c'est la même chose au niveau d'en bas. Donc... Quand tu dis Mila en hébreu, ça veut dire aussi une parole, et ça veut dire aussi Brit Mila. Ça aussi, c'est des jeux de mots. Mm -hmm. Pas du tout. C'est la structure. Qu faire, Bebadaï, parce que c'est une langue divine. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un pont. Qui va faire le pont entre les nations et Israël Yosef. À quoi ressemble Yosef À un Égyptien. Alors qu'à l'intérieur, c'est un sadique. Celui qui le regarde de l'extérieur ne voit pas un juif. La preuve, ses frères ne l'ont même pas connu. Mais lui, il est resté de sadique. Qui est rentré en premier en exil Yosef. C'est le seul qui était là-bas au début. Qui est sorti premier d'exil Yosef. Puisqu'on prend son armoire. Et on marche devant avec lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le yeso de fondement... La partie qui donne la vie dans le corps humain, c'est elle qui rentre en premier et c'est celle qui sort en premier de n'importe quel lieu. Vous comprenez ça Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez compris, je ne veux pas vous faire des dessins. C'est-à-dire que Yosef, c'est le premier à rentrer, le premier à sortir. C'est par lui que passe la vie. Qui va nourrir toute l'Égypte Yosef. Parce qu'il va donner la vie à tout le monde. C'est un personnage incroyable. C'est un personnage qui est là et là-bas, donc c'est un pont entre Israël et les nations du monde. Extraordinaire ce personnage de Yosef. Il a d'ailleurs seul une tunique qui est remplie de... De Qu'est-ce que c'est que ces rayures Vous croyez qu'il est allé chez Hugo Boss se faire un costard ah Ça veut dire qu'à lui seul... Il contient toutes les nuances de ce monde. Il a toutes les rayures. Toi, tu t'es une rayure. Toi, tu t'es une autre rayure. Yosef, il a toutes les rayures. Il contient en lui le tout. Extraordinaire. 156, sa valeur numérique. 1 plus 6 plus 5, 12. Ça veut dire qu'à lui seul, il est les douze tribus. D'ailleurs, le peuple d'Israël, comment on s'appelle tous maintenant Cheherit, Yosef. Ce qui reste de Yosef. Comme ça, ça nous appelle. Comme ça, on s'appelle. Le prophète nous appelle Yosef. Et donc, Yosef va rêver. Mais maintenant, il y a un douche dans notre paracha. Qui commence à rêver aussi Le Pharaon. Grande nouveauté. Je vous ai dit que jusqu'à présent, il n'y a que le peuple d'Israël ou le peuple des Hébreux qui rêvait. Maintenant, le rêve commence à arriver chez qui Chez les nations du monde, chez l'Égypte. Ça veut dire que Yosef a réussi sa mission. Les nations du monde commencent à rêver donc elles sont censées sortir de leur propre prison maintenant. Et c'est ça le rôle de Yosef dans l'humanité. Et c'est pour ça que Paro ne trouve personne pour expliquer son rêve. Pourquoi il ne trouve personne, vous savez Parce qu'il est coincé dans le chiffre 7. Comment il ne trouve personne À qui expliquer son rêve Non pour lui donner l'explication de son rêve. Pourquoi il n'est pas satisfait Il y avait des sorciers à côté de lui. Non. Pourquoi ils ne savent pas donner l'explication du rêve Pourquoi seulement Yosef va lui dire ouais. l'explication Il va dire « Ah, oh, voilà, enfin !» Quoi, enfin Qu'est-ce qui se passe Alors, je vais vous l'expliquer, c'est simple. Paro ne peut pas rêver du 8 Rappelez-vous, le 8 ah, appartient à Israël Donc, il ne rêve que de sept vaches. Il ne peut pas rêver de huit vaches. <rire> C'est pas un hasard, bon, il est arrivé de cette vache. Non, il peut pas faire autrement. Son chiffre, c'est le 7. Il est dans le monde de la nature. Donc, il est aseptisé. Il peut pas sortir de ça. Là, je joue sur les mots. <rire> aseptisé. Euh... <rire> il n'y a que lui qui fait ça. Mais Yosef, quand il vient, qui rentre en réalité maintenant dans le jeu, le 8 et Paro, il voit le 8 dans son 7 et il se dit, ça c'est le représentant de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Le 7 ne peut pas condamner le Nil qui est le dieu d'Égypte. Parce que si les sorciers avaient dit à Paro, tu sais, le Nil va arrêter de nous nourrir pendant les 7 années de famine, ça voudrait dire que quoi Que leur dieu est mort. Impuissant. Impuissant Yosef leur dit, il n'a pas peur, votre Dieu n'est pas un Dieu. Moi je viens comme véhicule, comme messager de l'infini, et je peux te dire que ton faux Dieu, ton île, dans sept ans il va se taire. Vous allez mourir de faim si vous ne m'écoutez pas. Donc Israël va donner à Paro la possibilité de faire tes Il va reconnaître en Yosef, donc en le peuple d'Israël, le représentant du 8 dans le monde du 7. C'est incroyable C'est le seul peuple qui peut sortir des contraintes de la nature. L'Égypte, tout entière, c'est un chiffre 7. Qui est sorti d'Égypte Le peuple d'Israël. On ne peut pas sortir d'Égypte. Personne ne sort d'Égypte, sauf Israël. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire L'Égypte, ce n'est pas un pays dans lequel on était prisonnier. C'est Ce n'est même pas une mentalité, c'est un système que si tu n'as pas un chiffre 8 en toi qui est coincé, quelqu'un qui est malade, il est mort. Les Juifs peuvent dire, non, je prie, je vais aller chercher du chiffre 8, la refoua de ce malade et je vais le guérir. Incroyable. C'est pas possible. Ça, c'est sortir du 7. Quand la mer va être en face des enfants d'Israël, on est bloqué. On ne peut pas faire autrement. C'est le 7. Le peuple d'Israël rentre dans l'eau et l'eau s'ouvre. Ça veut dire qu'on a rentré le 8 à l'intérieur des contraintes et des lois naturelles et on a tout couvert. Incroyable. Il n'y a pas de limite à la force de votre prière. Si vous aviez... La compréhension de la force de la prière. Et dans, dans cette salle, il y a au moins une personne que je connais qui a cette force-là. Ah. Mais je ne veux pas le gêner. Ah. Et bien, euh, il avait cette force-là. Eh bien, ça, c'est la force. De savoir que la Tfilah, c'est un lien qui amène le 8 dans le chiffre 7. Et même si la personne elle est condamnée, tout peut se transformer. Ça, c'est Yosef. Donc, le fait d'allumer votre Hanoukia, c'est de rallumer votre vie. Vous savez pourquoi la meilleure heure pour allumer la chanoukia, c'est quand le soleil se couche Pour ne pas que vous tombiez dans la dépression. Au moment où tu sens que ton soleil à toi est en train de sombrer, rallume-toi. C'est ça que ça veut dire. Ne laisse pas l'angoisse te prendre. Quelqu'un qui est dans l'angoisse, dans la mélancolie, dans l'anxiété et dans la dépression... C'est un cercle du chiffre sept, et tout doucement il est en train de sombrer lui même dans un monde qui l'aboutit vers la mort, Il faut faire très attention à ça, Rabotai. Si vous n'avez pas un monde parallèle, un monde libre, un monde intérieur, riche, sans limite, sans rien, dans lequel vous pouvez voler comme Batman, comme Superman, comme le Kohenagadol, vous ne pouvez pas vivre, vous êtes bloqué dans un système. Yosef, c'est le mi. Je termine avec ça. Yosef, c'est votre identité. Le mythe, qui a dit mi, dit? Mi. 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 Pas mythe. Ah, mi. mi. M. M. C'est-à-dire votre chiffre 50. C'est-à-dire votre neshama. Yehuda, c'est votre ma. Vous avez la différence entre mi et ma? <coughs> mi, c'est Yoel. Ma, c'est artiste peintre. Aujourd'hui, quand tu veux te présenter, tu dis bonjour, c'est le docteur Zerbide. Non. Je m'appelle d'abord Elie et je suis docteur. Aujourd'hui, on met le « ma », le « qui tu es », le « qu'est-ce que tu es » avant le « qui tu es ». C'est ça notre problème aujourd'hui. On se définit avec ce qu'on fait, ce qu'on a, au lieu de se définir en tant que ce que nous sommes réellement. Et quand tu aimes quelqu'un... Tu aimes quelqu'un pour ce qu'il a et non pas pour ce qu'il est. Et quand j'entends des femmes chercher un homme à se marier, elles disent Annie, <rire> me ben, ma cette mache chez Bah tu vas trouver un stylo. <rire> si tu cherches ma chez vous. Moi je pensais que tu cherchais mi chez vous. C'est autre chose. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. La première question d'une maman à sa fille ou à son fils, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est après! Qui est-elle d'abord? Et c'est ça, Yosef. On vend notre Yosef pour notre quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, tu es aujourd'hui jugé par rapport à combien tu pèses et qu'est-ce que tu fais, et quelle voiture tu as et quels vêtements tu as. Et on s'en fiche complètement de ton identité profonde. Tu as vendu ton Yosef. Seulement quand tu le récupéreras, tu pourras l'associer à ton quoi, à ton Yehuda, et les deux vont être deux rois. Et Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben David, et c'est ça la Géoulash l'ema. Ça veut dire que c'est avec ça qu'on fait le véritable travail. Je vais terminer en fait par euh, l'essence. Oui, s'il te plaît de nouveau. Il faut faire la synthèse entre, oui. quoi et quoi. entre et le qui et, quoi. et le quoi. Le Exactement. qui et le quoi. Exactement. Like entre le mi et le ma. Rappelle-toi, ma mi. C'est le ma extérieur qui cherche le mi intérieur. Qui est en prison. Puisque mi, tzraim. Mi est en Égypte. Mi, tzraim, veut dire le mi est en prison. Donc tu dois sortir de... En libérant ce mi. Mi est en valeur numérique 50. Combien de fois dans la Torah on parle de la sortie d'Égypte 50 fois. Parce qu'il faut sortir 50 fois d'Égypte. Pour arriver à te libérer du chiffre sept. C'est ça que ça veut dire. Combien de jours on compte entre la sortie d'Égypte et la lumière divine de la fête de Quarante-neuf jours pour arriver au cinquantième. Sinon tu ne peux pas recevoir la Torah. Ça veut dire que chaque jour de spirata Homer, tu t'éloignes un degré de ton Égypte. Donc, il faut s'éloigner 50 degrés, 49 degrés de ton Égypte pour atteindre le chiffre 50 qui est ton Yosef. Yosef, c'est Yosef, celui qui rassemble tout, et Yosef, celui qui rajoute. Donc, c'est celui qui est tout le temps, tout le temps dans l'avenir et il est au nom du futur. Vous avez compris que Yosef, c'est la Meshama, qui descend, qui a la capacité aussi d'avoir un costume à rayure. Elle est aussi dans le corps. Et donc, Yosef, c'est le Pitaron. Pitaron, c'est solution. Donc qui va donner la pitarone à Pharao Yosef. Qu'est-ce que c'est le mot pitarone Vous le dites. Quand vous bénissez quelqu'un, vous lui dites ben, porat, Yosef. Tu as dit porat. Qu'est-ce que c'est porat Pitarone. Solution. Mais qu'est-ce que c'est porat Encore une fois, si j'inverse les lettres. Tofer. Qu'est-ce que c'est tofer en hébreu couturier. Coudre. Ça veut dire que Yosef, c'est le couturier qui s'est relié deux morceaux de tissu entre eux qui n'ont rien à voir. Ah, euh... Exactement. Donc il est poter avec Harry. Et bien avant lui. C'est ça Yosef, il est poter. Yosef Potter, il s'appelle. C'est un couturier. Et vous savez ce que c'est la couture Et je terminerai avec ça. L'année dernière, j'ai une fille des Beaux-Arts israéliens de Shankar... ...qui me téléphone en me demandant de faire un travail final sur toutes ses études... ...au niveau de la création de la mode. Alors elle me dit, j'ai vu tes conférences sur internet... ...maintenant la fille pas pratiquante, rien du tout hein. Je peux même vous dire son nom mais je ne veux pas la gêner. Elle me téléphone, je lui dis, viens me voir. Elle vient me voir dans mon atelier... Et je lui dis, écoute, ça fait pas mal d'années que cette école existe. Je suppose qu'on a déjà parlé de tout. Des tissus, des matières, des couleurs, tout. Mais une seule chose, je suis sûr ou presque sûr que personne n'a parlé. Des coutures. Des fils qui vont relier les deux morceaux de tissu. Et elle a fait tout son travail sur les coutures au début. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Et je lui ai dit qu'en réalité, l'écouture, c'était en réalité la capacité d'être et dans ce morceau de tissu et dans l'autre. Sans perdre son identité. Moraï Verabota, il est arrivé première. Ouais, est... Première. Je peux vous dire son nom. Après, le cours, ouais. vous pouvez regarder sur Internet, elle est arrivée première avec ça. par elle, elle a travaillé ça. Et elle a expliqué qu'en réalité, c'était le rôle du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on est tous... Détailleur. Monsieur Taylor. On a toujours été dans les schmatès, parce qu'on est tous dans la couture. Exactement. Et tout ce que vous faites dans la vie, c'est toujours dans les coutures. Le soir, vous cousez le jour à la nuit. La prière de Shaharit, vous cousez la nuit au jour. La prière de Mincha, vous cousez le début de la journée avec la fin de la journée. Rochrodesh, vous cousez le mois d'avant au mois d'après. Incroyable. On travaille sur les coutures. Exactement. Et on travaille d'une paracha à une autre. On est tout le temps dans la couture des choses. N'oubliez pas les coutures, c'est très important. Toda